0: Se eu for listar aqui é, entre as técnicas, entre os conhecimentos, é, as metodologias com as quais eu já tive contato e que foram importantíssimas, essenciais, que tiveram uma super parcela no que eu posso chamar de transformação, né, em melhoria de qualidade de vida, em me conhecer melhor, e me relacionar melhor, sem dúvida eu vou colocar a CNV é, entre as mais importantes, entre as mais eficazes. E eu falo isso para todo mundo. A comunicação não violenta ela mudou muito, drasticamente, a forma como eu me relaciono com as outras pessoas e principalmente a forma como eu me relaciono comigo. Foi quando eu passei a entender que eu preciso ter muito mais familiaridade com o que eu sinto, com o que eu preciso, com o que eu penso, a forma como eu estou vendo as coisas, para a partir daí conseguir me conectar com o outro de uma forma empática, autêntica, sem engolir sapo, sem soltar cachorro. Esse podcast ele é muito especial, muito importante, porque nele eu converso com a Raila Andrade, ela que é uma psicóloga, facilitadora de CNV, e foi a pessoa com quem eu pude me aprofundar mais na comunicação não-violenta. Era, era uma metodologia que eu já conhecia, lia a respeito, tentava praticar, mas foi a partir desse ponto que eu conhecia a Raila que eu, de fato, comecei a integrar isso no meu dia a dia, que a gente vai percebendo o quanto a gente se acostumou, o quanto a gente aprendeu a se comunicar e a se relacionar de uma forma agressiva, autocentrada com imposição, exigência, e às vezes, de uma forma violenta, que ela pode passar despercebida por ser sutil, mas é comum se relacionar através de ironia, deboche. Então, nessa conversa com a Raila a gente vai discorrer sobre quais passos a gente pode dar em direção a essa essa clareza né, em relação aos nossos sentimentos, nossas necessidades, entendendo por que que a CNV também é chamada de linguagem da vida. Né? A gente vai ver como ela pode nos ajudar a cuidar muito mais, muito melhor, da gente, do outro, e perceber como ela é importante para a gente conseguir se fazer a pergunta e principalmente responder a ela. O que eu preciso agora para que eu me sinta bem, para que eu fique bem e a minha vida seja maravilhosa? Seja muito bem-vinda, obrigado por ter topado o convite tão prontamente, muito obrigado por ter aceitado, bem-vinda, Raila.
1: Muito obrigada pelo convite, a ah, uma alegria estar com você de
0: novo. Eu queria que você se apresentasse, que você falasse quem é você, o que, é que você faz e o que é essa tal comunicação não violenta.
1: Bom, super obrigada novamente pelo convite, pelo bate-papo, eu sempre aprendo muito com, com perguntas e com trocas, então é uma alegria mesmo. É, eu sou psicóloga, mas trabalhei 10 anos em empresas na área de recursos humanos, moro aqui em São Paulo, embora seja mineirinha, Uberlândia, e há 5 anos me dedico a essa tal comunicação não violenta, tanto como aprendiz, já percebi que serei a perna aprendiz dos princípios e também da metodologia, mas... Há uns quatro anos também partilhando, seja em workshops abertos, como o que você participou comigo em Teresina, seja em workshops corporativos, palestras, enfim. E mais recentemente, acho que há uns dois anos e meio, também como mediadora, especialmente de casais, mas fez outra também de sócios, de amigos, enfim, de quem tiver precisando aí de uma pessoa para facilitar a comunicação em momentos que, às vezes, o conflito já está bem elevado. Né? É... E aí, então, resumidamente, o que é comunicação não violenta, ela veio, ela foi sistematizada por um psicólogo norte-americano, o Marshall Rosenberg, que tem é, um livro clássico aí que até tem crescido muito, 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 as vendas dele, especialmente há um ano e meio, mais ou menos, deu um bom no mercado aí quando ele foi é, distribuído para a liderança da Microsoft. Se chama Comunicação Não Violenta, é, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Mas eu mesma não, não sou muito afim desse título, porque o título no inglês é The Language of Life. Então é a linguagem da vida que já mostra que é algo muito profundo, né? que até tem, sim, técnicas, e, e eu acho que esse é um dos méritos da CNV, ser muito didática. mas o, o para que ela existe é para nos conectar novamente com a vida, seja em mim, e eu falar essa linguagem do que está vivo em mim, como eu estou agora, como eu estou me sentindo, o que, que eu estou precisando, então isso aqui, estar vivo, o meu sistema, Estar viva cada relação que eu tenho, né? Porque a gente percebe, a gente tem um sensor quando algo acontece que bloqueia ali a relação e de alguma forma ela tá morta, ou pelo menos naquele momento ela tá sem vida. E a CNV investiga o que que traz vida e enriquece e gera é, alegria nas relações e o que, que por outro lado. Cria obstáculos, desconexão, dor, conflito, né? Para a gente aprendendo tanto o que ajuda quanto o que atrapalha, poder ter relações melhores comigo, com o outro, ou com o sistema inteiro, com a minha nação, com, entre nações, né? Então, ela também ela é muito ampla. Ela hoje é aplicada desde eu com meu marido até uma nação contra nação. A gente pode ser não violento entre nações
0: também, né? E eu queria até que também deixar assim, um pouco mais claro, assim, de uma forma prática, porque a gente fala de comunicação não violenta, que às vezes a ideia de violência está muito associada à porrada mesmo, A né? agressão física, o empurrão, ou às vezes o um grito está né, associado à violência. Mas quando a gente fala comunicação não violenta... Como é que é essa violência? Eu queria que até tu pudesse também dar alguns exemplos práticos mesmo. Como é que essa violência se apresenta na comunicação, já que a gente está falando de uma comunicação não violenta?
1: Sim. Muito bom poder esclarecer isso, porque muita gente, quando escuta o título, né, comunicação não violenta, pensa que realmente tem a ver com gritar, e aí pensa, ah, mas eu não sou violenta, eu não xingo outro, eu não grito. E, na verdade, embora tenha ficado esse título, o próprio Marshall tinha várias questões em relação a esse nome. Primeiro que não se trata só de comunicação. É, eu posso aplicar e, aliás, deveria, no início da prática da CNV, fazer muito mais comigo mesmo, todo o processo sugerido, me observando, mapeando os meus sentimentos, o que eu estou precisando, os meus diálogos internos, e não falar nada com ninguém. E, e SNV. Né? Então, é muito além só do que eu falo, do que eu escuto. E o que é chamado aqui de não violência, é na linha de grandes movimentos como o do Gandhi na Índia, é, tem a ver com cuidado com a vida. Então, cada vez que alguém fica descuidado, por exemplo, em tempos como esse, que às vezes algumas pessoas não têm nem as necessidades básicas atendidas de alimento, de abrigo, de água, de proteção, de segurança física, às vezes, porque tem, né dado essa, esse contexto, às vezes, de irritabilidade, tem mais agressão física. É, quando a gente não tem essas necessidades humanas universais, ou seja, essas necessidades importantes para todos nós, atendidas e, portanto, descuidadas, isso é uma violência. Então, se eu estou com fome e não tenho alimento, nesse momento existe uma violência do sistema da vida comigo. É, e pode ser que eu nem consiga identificar quem, como, como eu vim parar aqui. Então, não tem necessariamente a figura de um agressor, de um violentador. É, a CNV, ela olha para o quanto cada pessoa, a cada momento, tem ou não essas necessidades atendidas. Então, desde essas necessidades mais básicas, como eu falei, até necessidades mais emocionais de afeto, de carinho, de conexão, de cumplicidade, de intimidade. E muitas pessoas, inclusive, nesse momento também podem estar sentindo falta disso, especialmente, às vezes, alguém que mora sozinho. Essa necessidade de toque, de proximidade, de, de carinho, de afeto. E, Algumas necessidades, às vezes, até mais relacionadas a questões espirituais, de propósito, de significado, de contribuição, fazer algo pelo bem do todo. Então, essas necessidades é que vão dar o parâmetro se há violência ou se não há. Então, numa relação entre marido e mulher, por exemplo, às vezes o marido chega em casa e vai tomar banho. Mas a mulher, naquele momento, precisava muito de conexão ou de uma troca, porque queria tomar uma decisão X sobre a escola das crianças. E como ele, naquele momento, foi cuidar de outra necessidade dele, que era, de repente, pausar, relaxar, e ele foi lá tomar banho, ele nem se deu conta, mas, de alguma forma, teve uma violência ali porque ela precisava de, de troca, de, de atenção ali naquele momento, e ela não teve. Então, de repente, depois ela pode desabafar com ele, não para culpá-lo, porque a CNV quer ir numa outra lógica, não de culpa, de erro, ninguém está culpado, nem errado, mas de poder expressar para ele, poxa, naquele momento eu queria muito a sua companhia ou afeto, e quando você escolheu ir tomar banho ou, sei lá, ver o um jogo de futebol na televisão, eu fiquei me sentindo muito sozinha, desamparada, porque para mim era muito importante essa conexão com você. E aí, se o outro consegue ouvir, é, de fato, eu estou falando de mim, dos meus sentimentos e do que eu queria, do que eu precisava naquele momento. E não quer dizer que você que é culpado e nem que você é o responsável por cuidar das minhas necessidades, mas só que eu tô te contando o efeito que teve em mim. De repente, a gente pode, inclusive, se conectar, mesmo a partir de uma violência, né? que poderia gerar um conflito, pode, inclusive, com essa lógica da CNV, gerar um belo de um diálogo. E, de repente, o marido pode falar para a esposa, nossa, que bom você partilhar do seu mundo, eu não sabia, se você me contasse eu nem... se você não me contasse, eu nem ia saber. E, ao mesmo tempo, eu quero te contar que, nossa, cheguei tão cansado estressado do trabalho que eu precisava muito relaxar e fazer nada e ir lá ver o jogo de futebol. Foi uma forma de descansar e relaxar. Então, tá tudo certo, percebe? Não tem certo ou errado. Estava cada um cuidando das necessidades que estava vendo naquele momento. E agora a pergunta é, será que tem jeito da gente, nessa parceria cuidar de mais necessidades ou fazer acordos que cuidem melhor das necessidades de ambos para não ficar ou eu cuido das minhas ou eu cuido das suas então de uma forma mais prática é por aí
0: e aí tu falou interessante né que a, a na lógica da CNV não tem é, culpados né até porque o que é muito comum é você entrar no diálogo para vencer, para dizer que você está certo, e ainda mais acho que nunca, pelo menos que eu consigo me lembrar, enquanto eu estou vivo e consciente, de um período que estivemos tão polarizados, né, de ideias é, em todos os campos possíveis, né, de política, de o que, que eu acho sobre isolamento social, fecha, abre, comércio, economia, vida... É, a do próprio Big Brother, eu já vi muita discussão é, no Twitter: é, a gente se, se está piando né, virtualmente por conta de ah, eu prefiro que fulano ganhe, não, o que tem que ganhar é a fulana. Então, você falou uma coisa interessante: assim, de que não tem essa ideia do, do, do culpado, e uma coisa que eu queria que tu comentasse também é que não. Eu, quando eu expresso a minha necessidade, não é que eu, que... eu só quero que você olhe para ela, porque o outro também tem a necessidade, né? A gente vai buscar uma solução junto. Eu não quero convencer você de alguma coisa, eu quero conhecer você também. É por aí, né? Uhum,
1: sim. É, foi interessante isso que você disse, eu não quero convencer, eu quero conhecer. É, às vezes eu digo assim, eu não quero mesmo ter razão, mas eu quero que você me compreenda, mesmo que seja para discordar de mim. Porque o que, em geral, gera muita dor e, e aumenta o grau do conflito, especialmente nessas polarizações, é a gente não se dar a chance nem de compreender o ponto de vista do outro e perceber que no mundo dele é, tem um sentido ou em outras palavras, trazendo para a CNV, se eu vou lá embaixo na camada de necessidade, ele está tentando cuidar de alguma necessidade por aquele caminho. Então, quando alguém diz, não, eu preciso abrir tudo e vamos cuidar da economia, vamos voltar a trabalhar e tal. Provavelmente, se eu der um tempo para conversar com essa pessoa e ver o que, que é de importante ali para ela por trás, dessa estratégia, eu devo chegar em coisas como, provavelmente ela está com muito medo de ficar sem alimento, né? então ela está com medo de ficar sem necessidades básicas, ou ela está com medo, não talvez que ela fique, mas de que mais pessoas fiquem, e isso pode gerar um grau de violência na sociedade, então está mexendo com segurança, e aí quando ela pensa é melhor reabrir, ela está defendendo na verdade mais é, alimento para mais pessoas talvez ela esteja defendendo segurança social porque a gente sabe que em momentos de, de mais fome mais violência né? E aí eu posso compreender mesmo que seja para discordar é né? porque tem gente que acha que é assim ah empatia é ser bonzinho e concordar muito longe disso. Empatia é compreender o outro. Então, eu compreendo como ela está se sentindo e que, na lógica dela, aquela ação cuida de certas necessidades. Mesmo que seja para eu contar para outra pessoa que, olha, e aqui estou inventando um cenário, vamos imaginar que, então, eu estou polarizada do outro lado. Não, vamos deixar tudo fechado enquanto precisar, mesmo que seja por mais um, dois, três, seis meses. Tem que deixar tudo fechado, todo mundo fica em casa. Aí nós vamos investigar também, como eu estou me sentindo? poxa talvez eu esteja com muito medo da morte, porque tem a minha avó querida que mora aqui em casa e a ideia de ela partir mais cedo por conta disso é aterrorizante para mim. Então, eu estou pensando em proteção da vida também. Eu estou pensando... Em cuidado, é a minha forma de cuidar das pessoas que eu amo. Talvez eu esteja pensando também no cuidado social, né? no boom que pode dar no sistema de saúde, se é todo mundo voltar a trabalhar. Então, eu vou poder contar do que, que eu tô tentando cuidar por trás dessa estratégia aqui de reabre tudo. E a gente pode, então, perceber a divergência na camada da estratégia que é só o comportamento. Abre tudo, fecha tudo. Mas vê que nessa camada mais de baixo das necessidades, aqui a gente se conecta. Porque eu quero proteção da vida, cuidado social, mas eu também quero segurança, eu também quero alimento na minha mesa e das outras pessoas também. O outro, com certeza, também quer proteção da vida, também quer cuidado social. Aqui não tem o conflito. O conflito está lá na camada da estratégia que eu acho que vai ser a melhor para atender a necessidade. Então, o desafio é como que a gente dialoga vindo para essa camada de baixo onde a gente se conecta. Seria esse o convite central, simplíssimo de dizer, né? Mas a gente sabe que é bem desafiador se recordar na hora, especialmente na hora ali do, do bate-boca, se recordar que tem essa camada mais de baixo. Se a gente chegar lá, fica melhor a conversa.
0: Enquanto tu falou, me, me, me veio muito a frase assim, nossa, mas é porque a gente está sempre apontando para fora, né? A gente está sempre procurando quem colocar a culpa, né? E hum. me lembrou que assim, o, a Sem foi uma das ferramentas mais importantes de autoconhecimento para mim, que tu falou muito sobre a necessidade, entender o que, que me preocupa agora, é com a saúde, é proteção, é alimento, é proteção à vida, porque o que a CNV me trouxe muito, assim, de muito rico, é, foi justamente esse olhar para mim, para entender o que, que eu preciso, o que, que eu estou sentindo agora, que tu falou muito sobre as necessidades, né, porque, por como tem aquela frase do Macho emblemática que tu deve ter falado agora também há pouco que toda violência ela é um, uma expressão trágica de uma expressão não atendida e isso mudou muito a minha forma de ver os meus próprios rompantes assim de ver quando uma coisa me irrita me tira do meu centro e como tu falou é desafiador porque na hora você tem aquele ímpeto e tem uma outra frase que eu não lembro se é do Dominique né que é aluno do Macho que foi teu professor também né tu...
1: Uhum. É,
0: que não sei se é dele ou se ele mencionou de alguém Que eu vi na entrevista dele Que eu, talvez um oposto da comunicação da, Um oposto da não violência Seria a submissão ao medo Que foi uma coisa que tu falou também agora Que tipo, ah, o meu medo de faltar comida O meu medo de, de que o sistema de saúde colapse Esse meu medo na qual eu me submeto, faz com que eu reaja dessa forma violenta, né, de não ter muita lucidez para dialogar. E aí me vem também o meu medo de, de questionarem, o de, meu medo de descobrir que eu estou errado. Talvez isso exista também nas conversas. né, O meu medo de, de que eu esteja errado faz com que eu grite, faz com que eu fale mais alto. né, E aí eu queria também conversar contigo sobre isso, porque nesse período que a gente está vivendo, né, que as pessoas passam mais tempo em casa, é, discussões elas acontecem por qualquer coisa, por uma louça suja, por uma mensagem não respondida, por uma divergência de opinião sobre esses assuntos que eu falei, né, de BBB à pandemia. É, como é que, como é que, que, que poderia se, se estruturar uma conversa a partir da necessidade? Que eu queria também, se tu pudesse falar um pouco mais sobre necessidade, e já trazendo, assim, algumas frases que elas têm me ajudado muito também é, é checar, né? A coisa da checagem, que tu me ensinou muito, que eu lembro que no, no workshop, né? O, o primeiro básico, a primeira tarefa de é de escrever um fato como se fosse um fato, né? Narrar o fato como se fosse escrito. Eu lembro que eu escrevi a situação, eu te mostrei, tu falou, tem julgamento aí. Aí eu, não, não tem, tem, isso é um julgamento. Ah, tá bom. Aí eu fui reescrever. E tinha julgamento ainda. Acho que eu reescrevi umas três vezes. Que é uma outra coisa importante que aqui é eu já estou supondo que faça parte dessa estrutura né, de conexão com as outras pessoas que vai passar muito antes por essa coisa da minha visão, da percepção de como eu me sinto e tudo mais. E hoje frases como... Você pode explicar assim, o que você está querendo dizer mesmo? Assim, você, o que você quis dizer com isso? Quando você fala isso, você está falando sobre o quê? E eu queria que tu pudesse também ajudar quem está ouvindo agora a, a como estruturar, assim, de uma forma técnica, já que a CNV é tão incrível também, por ser algo metodologicamente compreensivo e praticável, como estruturar conexões a partir desse ponto primeiro, né, da percepção e da familiarização comigo mesmo. Hum. eu nossa, rodei tanto, Raila, mas tô entendendo. <risos> não, mas deixa eu
1: comentar, então, algumas coisas. Tá. Acho que vale contar, até porque... Talvez tenha gente ouvindo que nunca ouviu falar de comunicação não violenta, tem brevemente os quatro elementos aí da chamada técnica né, da CNV. O Márcio percebeu que tem, de fato, é, quatro pontos de atenção muito relevantes para a gente cuidar na comunicação com o outro, comigo mesmo. E o primeiro deles, que você mencionou agora, a questão do fato, é a gente a partir de um acontecimento, distinguir o que é fato real, que aconteceu, que daria para filmar, que assim, a câmera pegaria aquilo. Então, não tem nada de julgamento ali e diferenciar dos julgamentos, das interpretações, dos rótulos, das inferências que a gente faz, porque tudo isso é só a minha lente. É, já está colorido com todas as minhas interpretações. Então, um primeiro passo, vamos dizer assim, eu não gosto tanto dessa ideia de passos, porque às vezes um, um vem primeiro e o outro por último, não é tão organizadinho assim, mas um primeiro convite seria a gente parar e se perguntar: peraí. Antes de eu ouvir todas as histórias aqui que a minha mente já começou a contar, que o outro fez isso, que ele é folgado mesmo, imbecil, idiota, não sei o que, quando eu vejo que já estou querendo matar o outro, volta, rebobina a fita e, aí, o que exatamente que aconteceu? E só de eu fazer essa pergunta, eu já estou fazendo primeiro um exercício de pausa, né? de não reagir imediatamente eu estou tentando trazer lucidez para a conversa, peraí, deixa eu, deixa, eu, deixa eu jogar luz aqui, o que exatamente que aconteceu? Isso já vai trazer mais clareza para a conversa, mais racionalidade, então você chegar e falar, nossa conta ontem você foi muito egoísta, você não sabe nem do que eu estou dizendo, eu vou chegar e falar, Iaco, eu queria conversar com você sobre ontem. Quando eu te pedi se você poderia pegar uma água para mim e você disse que não, que você não ia pegar. Então, tá. Eu, eu sei agora né, do que a gente está conversando. O segundo elemento é como eu me sinto a partir disso que aconteceu. Então, ah, eu fiquei chateado. Mas percebe, eu fiquei chateado, ou frustrada, não é? Você, naquele momento, me deixou chateado. Eu não estou responsabilizando o outro. Eu sei que eu fiquei chateado porque eu tinha necessidades. Então, aqui tem um componente importante da autorresponsabilidade. E eu queria, naquele momento, apoio, cuidado. Que são essas chamadas necessidades humanas universais. E é tudo aquilo que qualquer humano no planeta Terra, independente de classe social, gênero, qualquer divisão que a gente pode fazer entre humanos, isso cai tudo por terra. Todos nós gostamos e valorizamos respeito, consideração, confiança, apoio, cuidado, saúde, alimento, proteção, abrigo. Todo mundo quer isso, tem? Ninguém fala não, não quero, vou viver sem. Pode até ter um períodozinho de negação, ah, não quero, amor porque eu briguei com a minha última, meu último namorado, meu última namorada, mas não é verdade. É todo humano quer essas necessidades. E quando elas não são atendidas, eu sinto sentimentos desagradáveis. E quando elas são atendidas, eu experimento sentimentos agradáveis. E o último elemento seria então tendo clareza do que eu preciso. a ah, minha necessidade nesse momento de apoio está muito grande o que eu pediria para o outro e chegaria para mim como apoio. porque às vezes também eu tô brigando com o outro porque ele não me apoiou, mas eu nem pedi nada. Então eu posso contar para o outro o que eu tô precisando e como de uma maneira aí bem prática, na camada mesmo da estratégia, eu gostaria que ele fizesse para enriquecer minha vida. Então esses são os quatro elementos aí importantes que vão servir tanto para eu me conectar comigo mesmo e me perguntar o que de fato aconteceu, como eu me sinto com isso, que necessidade minha está em jogo nessa situação e o que que eu gostaria de, de ter pedido ou de pedir, e também vão servir para quando eu escuto o outro. Então, eu escuto o outro falando qualquer coisa e eu também me pergunto, peraí, do que que ele está falando exatamente? O que, que aconteceu? Como ele está se sentindo ou se sentiu naquele momento? a necessidade ou as necessidades, que existem mais que uma, estão presentes ali na, no planeta dele. E aí, se eu consigo compreender especialmente as necessidades, eu posso já me desarmar e estar tá mais aberto ao diálogo, mesmo que na camada lá da estratégia, como eu disse, eu absolutamente discorde do outro. Né? Aí é esse paradoxo de na camada da ação concreta, isso é, é vamos dizer assim, é, isso é limitado. Ou é isso ou aquilo. Ou abre o comércio ou fecha o comércio. Aqui é, é limitado. Na camada da necessidade, tem abundância. Aqui a gente quer segurança, proteção, cuidado, saúde. A questão é... Como que a hora que a gente vai para o nível da ação, a gente tenta ser criativo o suficiente para achar ações que deem conta do maior número possível de necessidades. Enfim, então esse é uma, um jeito bem resumido de, de explicar esses quatro elementos tão fundamentais, principalmente para quem está entrando em contato pela primeira vez com isso.
0: E você falou uma coisa muito importante, que você falou, olha, eu me senti chateado, né? Eu me senti chateada, que é diferente de, olha, você me chateou, né? E muitas vezes, se eu quiser praticar a CNV mesmo, eu preciso ficar muito atento, porque às vezes eu acho que eu estou sendo não-violento, quando na verdade eu estou atacando o outro enquanto eu acho que eu estou falando de um sentimento, né? inclusive você também uhum. já me trouxe algo muito valioso, né, no workshop que foi de que existe, existem pseudosentimentos. sentimentos e isso é engraçado que quem convive comigo já virou até um bordão, assim, nas nossas conversas uhum. e, e a CNV sabe, assim, quando alguém, inclusive em coisas muito sutis, por exemplo se um amigo meu fala, é, mandou mensagem é, me, avisa, me avisa se tu resolver me responder, tá? Tipo, parece, parece sutil, mas isso tem um... Sabe, não, não foi um pedido é, empático, diferente de... Ou eu percebi que tu não me respondeu, tu chegou a ver a minha mensagem, aconteceu alguma coisa, me confirma se você viu a mensagem que eu te mandei, eu quero falar com você. E no meu entorno, assim, meio que a gente já conseguiu estabelecer, assim, as conexões, que quando isso surge, a gente aponta e se resolve, muito claro. E aí... Tipo, existe muito isso, né, de, de confundir sentimentos com pseudo-sentimentos. Porque o que, que acontece quando eu falo para outra pessoa que, que ela me desprezou? Né? Eu, a outra pessoa uhum. vai se defender, não é isso?
1: Uhum, exatamente. É, a grande diferença aí, para não parecer que é só um tecnicismo de nome, pseudo-sentimento, sentiment... é assim, quando eu conto para o outro um genuíno sentimento que eu vivi, em geral, só resta a ele respeitar. Eu fiquei triste. Eu senti medo naquele momento. Eu me senti sozinha. É... Porque é uma experiência muito única, o sentimento. O pseudo-sentimento, ele, na verdade, é um julgamento disfarçado. Então, ele não é uma experiência que eu vivi até no meu corpo. Ele é mental, quando eu falo. Eu me senti menosprezado. eu me senti humilhada, me senti rejeitada, me senti traída, me senti pressionado. Tudo isso, no fundo, eu estou dizendo, eu acho que você me pressionou. Eu julguei que você me rejeitou. Eu penso que você me menosprezou. É. Aqui, como é um julgamento facilmente eu vou despertar a reatividade no outro e ele vai enganchar e começar a falar Ei, tá louco? Eu te rejeitei? Eu te menosprezei? Imagina, eu não te humilhei de jeito nenhum, eu não humilho ninguém. E aqui a gente começa a bater boca. Né? Então, é o alerta assim de tomar cuidado para ver se eu, de fato, estou falando de um sentimento meu ou se eu estou disfarçando, embalando numa roupinha de sentimento, mas, na verdade, é um julgamento porque isso aqui vai desconectar. É só por isso que a gente fica alerta, né? porque o objetivo, na verdade, da CNV é cuidar das nossas conexões. E o seu sentimento ele desconecta na hora, em geral, o outro vai começar a se defender. Então, esse é um ponto, e acho que você tocou em outro ponto também que eu queria comentar, de da diferença de um pedido e de uma exigência. né? Também é parecido. Quando vem um pedido genuíno, Oi, Iaco, é, você topa me responder essa mensagem até amanhã? Eu tô com muita urgência aqui em, sei lá, responder para meu cliente. Mas eu, de fato, tô aberta a te ouvir. Pode ser que a resposta seja, inclusive, não, Raila, porque eu tô com outras prioridades e só consigo te responder daqui dois dias. Mas tem um mínimo de abertura aqui para o diálogo. Era, de fato, uma checagem, né? É, isso aqui conecta, isso aqui em geral gera cumplicidade, parceria, desperta o melhor muitas vezes no outro e na gente também. Quando tem a questão da exigência, que é, ah, é a minha necessidade é essa e o jeito que eu quero atender a minha necessidade é desse jeito, eu quero que você me mande a informação até amanhã às três da tarde, tá bom, Iaco? Então, ó, até amanhã às três da tarde. Isso aqui desconecta porque só resta a você ou se submeter e falar um sim muitas vezes até sem espaço para não e é um gostinho ruim quando a gente faz isso descuida da relação descuida da conexão ou se rebelar e falar tá louca ela falar assim comigo não ó eu vou te mandar daqui dois dias e é isso então se vira aí você mas nos dois casos parece que a gente é inimigo né descuida da relação então, vale também a gente ficar atento aí de quando eu vou falar com o outro, eu estou genuinamente fazendo um pedido, mas o outro tem a possibilidade de falar não e a gente vai conversar e achar um combinado diferente e eu tô aberta a me desapegar do meu, ou eu estou apegado e eu quero desse jeitinho, eu quero que seja, que a gente vá... É fazer uma live às três da tarde da quinta-feira e aí isso vai ter um peso para a relação, né? Se é uma exigência. Então, vale eu me perguntar e ser sincero comigo mesmo, porque, de repente, se eu percebo, não, é uma exigência, será que eu consigo me abrir voltar lá para a necessidade e pensar até em outras estratégias possíveis para eu não achar que só tem que ser aquela e aí eu transformar aquilo que num primeiro momento era exigência, num pedido, para daí eu falar com a pessoa, de repente vale a pena tomar esse tempinho e fazer essa transformação em mim, de uma exigência num pedido, porque isso vai, né, provavelmente cuidar melhor das minhas relações.
0: E aí pegando esse teu exemplo, né, se eu digo um sim, ah, eu quero que você mande amanhã, eu preciso ser amanhã. E eu digo sim, eu não vou dizer um sim porque eu me preocupei com você, porque você precisa muito mesmo, porque é importante pra ti essa mensagem. Eu vou dizer um sim e vou me forçar porque eu fiquei com medo de você ficar com raiva, de tentar te agradar. Então, não é genuíno, né? Então, é até uma coisa que eu já tive uma conversa com um amigo, assim, de dizer, olha, eu... Eu não quero fazer isso por ter medo de você ficar chateado. Eu quero fazer porque eu gosto e não me importo com você. <risos> e é, é sutil assim, mas quantas e quantas relações aparentemente são ok, mas se baseiam nessa coisa da exigência, né, no paradigma do eu falo, você obedece. Trouxe um exemplo que pareceu corporativo também, né, de preciso desse relatório amanhã, né? eu mando, você você escuta, né, enfim. E, Raila, né? pra gente encerrar... Isso tira
1: a vida, né?
0: Tira, tira, Isso. não enriquece, né? Você fica, é, ah, eu vou é ter que verdade. fazer. Ai, que saco, a Raila não tá nem aí pra mim, não se importa, não perguntou se eu posso. Aff, ah, né? Hum. Quantos, quantos e quantos sapos não são engolidos ou cachorros não são soltos né em cima das outras uhum. pessoas? Porque então tem essa, essa pausa de perceber, ah, eu posso mesmo? Eu preciso, como é que eu vou fazer aqui agora para me comunicar? Né? Por conta dessa comunicação. E quando a gente fala que comunicação, uma comunicação eficaz, mudaria o mundo, construiria relações melhores, é por conta disso. Porque às vezes as pessoas não falam, né? não falam. Não fala. Engole uhum. ou quando vai falar, explode. E, nossa, esse nível é muito incrível, tinha que ser dado, tinha que ser assim, tinha que ter a disciplina, comunicação não violenta nas escolas, talvez com outro nome, para ser mais, mais uhum. assim, claro, mas enfim, que falta, né? Falta essa, essa familiaridade com tudo isso que a gente está falando aqui. E antes da gente ir encerrando, que eu gostaria de passar muito tempo falando sobre isso com você, que é nossa, é uma honra, é, queria que tu falasse assim. Porque a gente está falando muito bonito, né? Parece muito claro, parece muito fácil. Mas eu vou e topo com uma pessoa que tá zero disposta a dialogar. É uma pessoa que eu falo que... Nossa, eu percebo que tá difícil para você. Eu percebo que isso é importante para você. Como é que a gente pode buscar uma solução junto que cuide de ti, cuide de mim também? E a outra pessoa insiste em me xingar, em dizer que eu sou isso e aquilo e tá zero disposta. Como é que a CNV pode me ajudar nesse momento? Eu acho que essa é a pergunta do que vale o prêmio do BBB. <risos> é,
1: é, e realmente, esse é o mais comum, né? Por enquanto, enquanto não tem CNV nas escolas, como você disse, ou para todos os, os pais, e aí eles já passam para as crianças e todo mundo já, na próxima geração, já está já bem dentro desse paradigma, que é o meu sonho, inclusive. Mas enquanto não é assim, o mais comum é a gente escutar mensagens desafiadoras, que muitas vezes vêm bem regadas mesmo de julgamento, de, nossa, ontem você foi horrível, você não gosta de mim. Mensagens que pegam ali nas nossas emoções e se a gente está no automático, a gente vai logo reagir mesmo, né? Então, o que eu gosto sempre de dizer, que, aliás, o também dizia, acho que... A questão mais essencial da CNV não é compreender a proposta ou a metodologia. Isso lê o livro dá para entender. É praticar muito, mas é muito porque a gente praticou muitos anos essa linguagem que responsabiliza o outro, que fala, "Ah, você me chateou, você não me fez feliz ou você me fez feliz". Então a gente pratica muitos anos as violências, né? muitas vezes invisíveis, eu estou dizendo aqui. E para aprender um outro paradigma, a gente não tem outro caminho que não seja praticar muito. Então, praticar eu comigo mesmo, com o meu livrinho, para cima e para baixo, ler, reler, e aí cada um sabe o seu jeito de aprender algo, né? ler, reler, escrever, pregar na geladeira... É, sei lá, pôr meu celular para despertar a cada uma hora para me perguntar pergunta: o que eu estou sentindo agora e o que estou precisando agora? Eu escrevi no espelho do meu banheiro: o que eu estou sentindo agora e o que eu quero agora, né? Para eu estar mais consciente das minhas necessidades, dos meus sentimentos e jogando menos no outro. Então, eu comigo mesmo. Eu com o outro. Como é que eu pratico isso em tempos mais calmos, às vezes? para eu estar tá treinado em momentos mais desafiadores. Então, eu vou praticar com a minha vizinha, com a pessoa que eu tenho menos carga emocional, para depois, a hora que vem aquela conversa, talvez com a minha mãe, com o meu pai, com o meu parceiro, eu já estou mais treinado, porque eu já fiz isso várias vezes com outras pessoas. Praticar com cúmplices, que a gente chama de par empático na CNV sou mega defensora dessa ideia, você já me ouviu falar Sim. disso, né? Mas, assim, tem é uma pessoa que curtiu também esses, esses conceitos e que a gente treine, sei lá, 20 minutos por semana. Olha, agora eu vou desabafar e você me escuta em termos de sentimentos, de necessidades. Daqui a pouco a gente troca. Ou
0: não me treina interrompe.
1: comigo. Não me interrompe, <risos> não me dá conselho, né? Que isso não é empatia. É, ou quero treinar uma conversa importante que eu vou ter. Você pode simular agora que você é meu pai? E aí me diz como chegou para você. E essa, e essa ideia de que a gente pode ganhar habilidades mesmo nisso. Né? Não é assim, ou eu nasci habilidoso para falar autenticamente, e ouvir empaticamente, ou não vai dar para aprender. Não, o importante é perceber que é um aprendizado mas que como qualquer aprendizado, como se eu fosse aprender alemão agora, eu vou precisar me dedicar muito, né? A CNV é uma outra linguagem, a essa linguagem da vida, e infelizmente, como a nossa sociedade está estruturada, a gente não aprendeu. Então, eu vou precisar treinar, fazer imersão naquele idioma, vou precisar mesmo treinar, acho que é... E é isso que eu poderia responder. Como estar preparado para a hora que vem aquela frase desafiadora? Só tendo treinado bastante, que vai aumentar as chances. E cada vez que eu escorregar e não for empático e também soltar os cachorros em cima da pessoa, eu posso aproveitar o depois e falar, peraí, o que aconteceu lá? né? Que, que sentimento eu tive? Que necessidade eu tive? E aí, à medida que eu vou treinando... Eu vou diminuindo o tempo. Até uma hora eu consegui me flagrar no durante eu ainda consigo mudar. E aí eu diminuo um pouco mais o tempo. Agora, na primeira frase, eu já sei. Opa, se foi por esse caminho, eu já sei onde vai dar. Então, é uma prática. Resumindo, praticar.
0: Foi algo que você falou também, né? Que, que foi que uma hora... Uma hora fica automático, né? Uma hora vai ficando cada vez mais automático perceber esse tipo de coisa. E uma outra... Uma outra colocação é que, assim... É porque é difícil, né? Você escutar outra pessoa é, né? te agredindo, te violentando. Acho que foi nesse próprio livro do macho, né? De ver na comunicação não violenta. Que vê por trás do não da outra pessoa uma tentativa de cuidar dela. Né? Ainda que ela não esteja pensando naquilo de um jeito... Não violenta. Né? Seu sonho é que todo mundo pratique CNV?
1: Sim. Talvez não precise ser com esse nome. Assim, hum. Mas é, o meu sonho é que todos nós, humanos, a gente possa aprender mais essa linguagem da vida. Né? Então, assim, falar mais de sentimentos. Eu acho que isso, de alguma forma, já está acontecendo. As crianças, eu vejo nas próprias escolas das minhas filhas, é, aprendam a, a falar de sentimentos, a assumir sentimentos, a nomear, acolher sentimentos, saber o que fazer com eles, né talvez a chamada inteligência emocional. E que a gente aprenda também a falar mais essa linguagem de necessidade. Então, assim, do que, que você está cuidando quando você fez isso, ou não fez isso, ou falou aquilo? para a gente ir cada vez mais vendo mesmo o divino no outro, né? Então, acho que tem alguns caminhos, a CNV é um deles, na minha vida foi muito eficiente, mas essa ideia de como que a gente vê o belo por trás de cada ação, e é a frase que você trouxe lá do Mancha, né? Cada violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Então, não existe um ser humano mau, mas existem seres humanos com necessidades muito descuidadas. E isso está gerando tanta dor que, às vezes, sim, eles estão expressando de formas trágicas. Estão roubando, matando. Mas como que eu consigo reumanizar esse indivíduo? né? E ver que por trás tem um ser humano como eu tentando do jeito que ele está conseguindo atender as necessidades dele. Então, eu sonho com esse olhar, sabe? Para mim mesmo, de autocompaixão, de, em vez de me xingar, falar, ah, isso sou é idiota, olha o que você fez agora. Falar, peraí, aí, ela, olha, parece que você cuidou de uma forma muito trágica agora da sua necessidade de proteção. Você foi se proteger e bateu no outro. Para aí, será que tem um outro jeito? Mas eu não preciso me bater para né, ter o aprendizado. Então, eu sonho com essa compaixão alastrada por aí no mundo.
0: <risos> aila muito, muito obrigado. É, me enriqueceu muito, enriqueceu muito a minha vida essa conversa com você. Me sinto muito contente, muito grato mesmo. Feliz que você topou e eu espero que essa essa conversa chegue a muitas pessoas e elas se beneficiem, né? Comece a cuidar das relações de uma forma mais atenta, cuidadosa, amorosa com esse olhar né, diferente. Muito obrigado mesmo. viu? Uhum.
1: Hum, muito obrigada, Iaco. Sim, se for para ser benéfico, que chegue para muita gente, sim. Fica esse convite de, de olhar cuidadosamente para mim, para o outro, para uma nação, com essas perguntas. Como esse outro está nesse momento e de que formas ele está tentando cuidar das necessidades, de quais necessidades.
0: Muito bom. Então você que escutou o podcast, acompanhou até aqui, lembra aí que você está se relacionando o tempo inteiro. Se você não está se relacionando com uma pessoa presencialmente, está se relacionando na sua cabeça. E se não tem nenhuma outra pessoa, você está se relacionando com você, com as suas próprias necessidades, com os seus sentimentos. fica aí essa pergunta importante, né? Como você está se relacionando, né? Então busque metodologias, pesquisas sobre comunicação não violenta, tem muito conteúdo muito bom, livros, palestras online, muita coisa aí disponível para você começar a trazer um olhar diferente para suas relações, para a forma como você vem se comunicando, cuidando de si e das pessoas ao seu redor. Então fique bem, cuide de você, cuide das outras pessoas, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.